0: Boa noite senhoras e senhores, muitíssimo boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Estado das Coisas de número 21, e nós estamos reunidos aqui em uma quarta-feira pré-feriadão de noite, é quase 11 horas da noite, foi quando eu consegui parar para escrever o script e começar a gravar eu peço desculpas por demorar para lançar esse vídeo mas as coisas estão meio meio complicadas pra mim uh, profissionalmente falando né Tô, eu ando bastante ocupado, vamos dizer assim <risos> mas não ocupado demais para falar sobre o que anda acontecendo no canal Uh, ness, nesses últimos tempos Vamos começar então falando sobre as novidades Começar então conversando um pouco sobre é, Os apartamentos, né? Nosso jogo de Cyberpunk Red Que terminou, terminou no sábado passado para quem não sabe E... Eu, eu vinha querendo jogar Cyberpunk Red Já tinha um tempo, assim Já tinha uma... Uma quantidade considerável de tempo a questão aí, no caso, era mais de como que eu ia fazer isso, saca? Porque, no final das contas, é... Cyberpunk Red é um jogo que demorou pra sair sua versão final. A... O Quick Start ele saiu logo cedo, né? E aí, no fim das contas, a gente ficou com um jogo que é drasticamente diferente da versão final dele e eu queria dar uma chance para que o jogo mostrasse toda a sua cara e não julgar ele pelo, por aquilo que tinha saído lá no passado e por causa disso então eu esperei sair a versão final eu dei uma lida inclusive nas aventuras que saíram no, no material, que tem bastante material gratuito inclusive no próprio site da Uh, Talsorian, né, que é responsável pelo Cyberpunk Red e, e eu topei com essa aventura os apartamentos que vem acho que é do, do Jumpstart o Jumpstart Jump Kit vem no, no livro do mundo eu gostei bastante dessa aventura né? aí a questão foi muito mais sobre tipo, ok esperar as ferramentas online ficarem maduras o suficiente para eu conseguir aproveitar e ter uma experiência melhor, já que o sistema era mais crunch e foi o que eu acabei fazendo né? eu esperei, eu aguardei sair uma, uma implementação que eu gostei bastante, foi bastante elogiada pelos jogadores também né? do Foundry VTT que é o que a gente usou e a experiência de jogo foi muito, muito boa por causa, por causa da implementação no Founder também, então... Eu queria agradecer, mais uma vez, agora publicamente, a Cris, ao Digo, a Ana e a Nise por terem aceito, né? É... Terem aceito essa ideia de jogar Cyberpunk Red. Não é uma coisa simples de se fazer, criação de personagem é bastante envolvida, né? E você aprender a utilizar um, um sistema como aquele, né? Uh, cheio de detalhezinhos e coisas do tipo é, não é uma coisa fácil né? especialmente ali na implementação na hora de você de definir a ficha de um jeito que faz com que tudo fique pronto no fim é demorado né? e, e no fim eu chamei eles para uma o shot e a gente jogou quatro sessões uh, muito divertidas então eu gostei bastante da experiência Eu realmente recomendo Se você quiser jogar um joguinho mais crunch Nessa pegada de Cyberpunk Recomendo mesmo Cyberpunk Red Especialmente se você for jogar no Foundry Que a implementação está Chique, muito boa Logo com o final Dessa mesa a gente teve Então a sequência Dela que é uh, Outlaws of Alcanstar, né Que é Eu resolvi Uh, começar a narrar Pathfinder 2 de novo depois de muito tempo, né? Eu narrei Pathfinder 2 em 2019 quando ainda tava na versão beta, né? Do, do jogo e tal. É, fiz uma série de vídeos sobre e... Só que o jogo, ele tá bastante diferente do que ele era, né? Agora, três anos depois do seu lançamento, né? E eu passei muito tempo procurando por uma aventura para chamar de minha né? e finalmente eu encontrei ela, Outlaws of Star, graças ao Brainer também que né, me disponibilizou a aventura no Foundry, toda pronta né? alta tecnologia um negócio, uma implementação que eu jamais conseguiria fazer por mim mesmo da mesma forma, com a mesma qualidade é... Então a, a, essa mesa começou no sábado passado A gente vai ter a, pra, a nossa próxima sessão daqui a, daqui a Um pouco mais de uma semana Com esse elenco maravilhoso Que eu tenho o privilégio De terem aceito meu convite né? Então muito obrigado Essa mesa vai se estender por um ano aí Então a gente vai ter bastante Doideira Vindo Doideira Pulp Num cenário uh, Steampunk Western com o que a gente conhece que, que existe de melhor em Pathfinder, né? Então é maravilhoso, recomendo demais. Gente, a primeira sessão já foi extremamente divertida uh, e já está disponível aqui no canal do YouTube. Então se vocês quiserem dar uma olhada, eu recomendo muito, muito mesmo. E... Então essas são as novidades né, recentes. Eu já estou preparando uma... Uma nova mesa que vai acontecer durante a semana. Ela vai acontecer nas terças-feiras. Porque eu me odeio. E eu preciso ocupar minha vida mais ainda com RPG e produção de conteúdo. <risos> Não, mas é. As pessoas que eu convidei pra essa mesa e, e o sistema em si, e, tipo, o conteúdo do jogo, eu acho que vai ser bem legal. Uh, é uma galera pra quem eu sinto que eu devo narrar alguma coisa pra eles tem um tempo já então é... eu vou anunciar essa mesa um pouco mais para frente, talvez daqui a umas duas semanas, mas fiquem ligados porque vai ter mesa nas terças-feiras, além do que já tá acontecendo e vai ser narrada por mim e jogada por outros cinco jogadores quatro deles já estão confirmados uma vez que eu, Assim que eu tiver a quinta jogadora confirmada, eu provavelmente já vou. Já vou falar um pouco mais sobre qual vai ser o sistema e tudo mais. Mas o anúncio da mesa vai ser. Daqui a umas duas semanas, provavelmente. Duas ou três semanas. Beleza, novidades do canal são essas. Vamos às perguntas, porque afinal o estado das coisas é sobre elas. na é verdade? É sobre você que me mandou perguntas no Twitter ou nas mensagens nos comentários destes vídeos do Estado das Coisas então, vamos à primeira delas, ah é, esqueci de comentar Conquista do Leste está chegando na sua reta final olha só, senhoras senhores, importante dizer, estamos na sessão esse domingo vai acontecer a sessão 11 né, e uh, estamos aí na reta final, temos mais uns 5 ou 6 episódios talvez para que a coisa se encerre e se encerrará com né, esse último episódio. O décimo já foi tipo, uma explosão atrás de explosão. E, e eles finalmente descobrirem, descobriram quem de fato é Marcos Vaitel. Né, e quem está por trás dele e tudo mais. Então foi extremamente divertido até aqui. E eu espero, eu espero conseguir. Eu tenho certeza que a gente vai porque eu estou muito bem acompanhado. Né? Luquinhas, Gabi, Elmo e Evelyn. São, são jogadores em, que qualquer mestre gostaria de narrar para. Então uh, a gente vai, vai construir um final bastante interessante. Mas aí, um mês eu acho que fecha Talvez dois meses. E isso já engata para a primeira pergunta que eu recebi. Uh, que vou responder. Essa pergunta vem de... I'm not Borges. Então uh, a pergunta é quando o mago volta. Ele está se referindo à nossa campanha de Mago Ascensão, uh, chamada Tempo de Julgamento. Né? E eu quero aproveitar esse, essa, esse ensejo para falar um pouco sobre os nossos planejamentos, o meu planejamento, o planejamento do Lucas, em relação ao, ao mundo das trevas, né? ao nosso universo compartilhado do mundo das trevas. Né? Então, aqui estão os nossos planos até mais ou menos outubro ou novembro. né? Uh a ideia é que, como eu falei um mês, talvez um pouco mais de um mês para acabar Conquista do Leste e vai acabar essa última temporada mesmo, depois disso, entre julho e agosto, começa logo na sequência, termina Conquista do Last, começa tempo de julgamento, quarta temporada uh, eu acredito que a gente não vai ter uh, ninguém entrando novo no cast, vai ser Luquinhas, Gabi, eu e Elmo até porque para introduzir um jogador novo a, a tudo que tá acontecendo nesse cenário e ele criar uma ficha com né, essa é a parte mais fácil, mas especialmente a parte do cenário só o infodump do cenário que um, um jogador novo deveria <risos> uh, teria que absorver já é um negócio absurdo né? então eu acredito que a gente não vai ter nenhuma pessoa entrando na quarta temporada mas ela começa ali, julho, para agosto e o Lucas já, já nos falou em off isso e eu já vou defin, deixar falado aqui já a princípio essa quarta temporada ela vai ser um pouco mais longa, a gente normalmente estava ali com entre 13 e 18 episódios por temporada uh, ele já falou que essa quarta temporada vai ser um pouco mais longa do que isso Uh, e ela vai ser dividida em uma parte, não sei se na metade, que tipo, a gente vai ter, sei lá, uns 10 ou 15 episódios, aí vai ter uma pausa no, na mesa de tempo de julgamento, a gente vai, vai jogar o nosso spin-off dessa mesa, que é a mesa de Lobisomem na Teia Apodrecida, vai, vai voltar a quarta temporada, a gente vai jogar a quarta temporada toda de Lobisomem, Pra só daí, depois que resolver a plot do lobisomem, voltar para a mesa de mago e terminar a quarta temporada. Então eu não sei exatamente quanto tempo isso vai, isso vai levar, pode ser que leve quatro meses tempo de julgamento ao todo e um mês o lobisomem. Então nós vamos ter uns cinco ou seis meses de mesa de, uh, de mago seguido de lobisomem, né? Então uh, a gente vai aí provavelmente até novembro ou dezembro uh, seguindo essa, essa ideia. E só lembrando né, que essa quarta temporada de Lobisomem provavelmente vai ser a última. Uh, porque a gente provavelmente vai tudo morrer nessa última temporada. E essa temporada de tempo de julgamento ela não é a última. Teoricamente tem mais uma temporada depois dela que é a quinta. E ela provavelmente vai acontecer em 2023, em algum momento. Mas, além disso, o futuro é incerto, assim. Conquista do Lash não vai ter uma continuação. Uh, tempo de julgamento vai acabar. Desculpa, na teia apodrecida vai acabar. e Então a gente está nessa situação de, tipo, ok, o que, que a gente vai criar, né, de novo? O Lucas... Nas nossas conversas que a gente tem, o Lucas falou que ele tem vontade de fazer alguma coisa com, com Crônicas das Trevas. Eu já, já fiz o meu jogo de Hunter em Crônicas das Trevas, segunda edição, e eu gostei bastante também do sistema. Então, talvez a gente veja mais coisa de Crônicas das Trevas em 2023. É possível. Mas essa é a tua resposta, então. Uh, I am not Borges. Nós voltamos para uh, tempo de julgamento entre julho e agosto ok dito isso então eu espero ter respondido decentemente a sua pergunta vamos para a pergunta número 2 feita por ninguém mais ninguém menos do que Medonho, Medonho que nos trouxe uma excelente pergunta da última vez nos, falando, nos perguntando sobre quem é o NPC mais gostoso né? e a gente respondeu Sasha Vickes. E ele me traz uma pergunta clássica da comunidade de para a comunidade de, de mundo das trevas que é Tremere é clã e eu venho com uma resposta aqui para definir bem eu acho a situação né você pode encarar essa pergunta de forma purista ou de forma pragmática né no final das contas como um purista você vai dizer que Tremere não é um clã, pois o vampiro responsável pelo nome do clã é, não vem diante do, do, do dilúvio. Ou, por exemplo, outra, outro tipo de argumento que essa pessoa pode trazer é que aquilo que, aquilo que o Tremere se tornou ou passou a ser não é o Tremere, passou a ser outra pessoa. Será que é o Saulot A gente não sabe. Será que é uma brincadeira, uma bizarrice de cisimice? A gente também não sabe. Então, no final das contas, um purista vai utilizar um desses dois argumentos. Uma variação de, tipo, Tremere não é a terceira geração de verdade, portanto não é um antediluviano, portanto não é um clã. Ou então... Uh, Tremere não veio diante antes do Dilúvio, portanto ele não é um antidiluviano, portanto Tremere não é clã e, e aí vem eu acho que é tipo, uma visão um pouco mais pragmática desse caso que é pragmáticos eles podem levantar duas propostas para definir isso né? a primeira proposta é oriunda da Idade das Trevas é, é, é quase como você antigamente via Uh, a idade das trevas dividida, os clãs divididos entre high clans, que tinham, né? Todas. Uh, tinham muito, muito mais posses, eles tinham muito mais terras. E os low clãs que não tinham terras, não tinham principados praticamente nenhum. Né? Uh, e fazendo uma alusão a essas posses de terras pelos clãs. Hoje em dia, existe uma versão moderna disso que é, tipo, quantos principados o seu clã tem dentro, né, da, dentro da estrutura da Camarilla ou dos independentes, né? Uh... Tu certamente pode virar para um Tremere e, e, e ver como eles têm mais principados que o por exemplo, né? Então... Outra questão que um, que um pragmático pode trazer a isso é que é uma questão de poder e de influência sobre as noites modernas. E nisso, e nisso, os tremere sempre têm o um dedo em tudo que acontece no mundo das Então é inegável, é inegável uh, o poder que eles têm a influência que eles têm. Portanto, você uh, você dar atribuir a linhagem dos Tremere o título de clã é ok então eu vejo muito eu vejo muito essa situação uh, do modo como eu descrevi logo lá abaixo ali que é então você pode ignorar completamente o quão relevantes os Tremere são e usar uma piada que para algumas pessoas diriam que essa piada é cansada para tentar ridicularizar esses tremeres, esses tremeres no meio de seu poder e influência, ou você pode admitir a realidade de que isso importa muito pouco, quando nas noites modernas você mede o poder de uma linhagem de uma forma diferente do que era medida antes. E é inegável o poder e a influência dos tremeres no mundo das trevas. Então, eu diria que a resposta para isso é, não importa. Não importa se eles são um clã, não. Não importa. <risos> ai, ai, me doi. Espero ter conseguido responder. A resposta, né? responder a pergunta de forma satisfatória. Se você concorda, discorda ou acha outra coisa, por favor, uh, responda. Manda uma mensagem pra mim no, nos comentários aqui que a gente troca uma ideia sobre... Vamos para a próxima pergunta trazida por Vitória, maravilhosa. E ela me faz uma pergunta difícil de responder, né, gente? Por que os goblins são a melhor ancestralidade de Golarn? Bom, primeiro, por que é difícil de responder? Porque primeiro eu não concordo com isso. Eu não só não concordo, como eu acho que não é verdade isso, de forma alguma, sabe? Isso também é uma referência a uma conversa que eu tive com um grupo de, de Outlaws of Alkenstar, né? Onde eu pedi na sessão zero para que os jogadores não fizessem Goblins, porque eu não gosto deles, basicamente. Como uma pessoa que narrou Rise of the, well, Rise of the Rune Lords, né? A ascensão dos Lords Únicos. Uh, a destruição de. De... a forma como como goblins foram introduzidos em Golarion e a forma como eles foram transicionados para essa ancestralidade tipo, teoricamente fofinha e legal eu acho completamente insuficiente eu não gosto da forma como eles foram introduzidos na sociedade eu acho que existem outras ancestralidades muito mais interessantes que mereciam estar no core rulebook book que não estão, como por exemplo, kobolds. Kobolds são melhores em literalmente tudo que os goblins fazem. Mas tudo bem. É, eu sou incapaz de responder essa pergunta. E sinceramente é 11 horas da noite. O furiko... Uh, se eu fosse tentar trazer o furico para responder aqui, o furiko é, um, é um goblin... Que eu interpretei na mesa de Outlaws of Alkenstar. Uh, ele também responderia de forma cansada. Ele diria, ele tá tipo... É claro que a gente é melhor. É isso aí, porra. Só aceita. E é isso. <risos> é isso, Vitória. Uh, ou então, a outra versão do Frico ia chegar e ia tentar explicar. Olha, você pega as outras estalidades E você... Bota eles num lixão pra você ver. Que você se, se vai notar que eles não sobrevivem tão bem quanto a gente, então a gente é melhor. É isso aí. Então tá aí as duas personalidades de Furiko respondendo a uh, que eles são melhores. Eu espero que tenha sido satisfatória, Vitória. Muito obrigado pela, pela pergunta e um beijo no coração. Vamos para a pergunta número 4. Trazida por ninguém mais, ninguém menos do que Little Shit mais uma vez, sempre com, com, né, com, uh, com uh, participações pontuais, mais marcantes no estado das coisas, ele vem com a pergunta Hunter the Vigil ou Hunter the Reckoning? Vamos lá, né? Eu recentemente passei o olho por, pelo livro do The Reckoning e para ser completamente honesto, a, a minha impressão foi bem menos pior do que eu esperava que fosse. Eu fiquei surpreso positivamente com o livro que veio dessa série de quinta edição, né eu gostei muito da arte uh, muito da arte do jogo uh, uh, os textos sobre, sobre a, a construção da, né, da, da metatrama do Hunter foi de forma geral pouco ofensivo sabe, foi ok, hein? Uh, mas, no fim das contas Pau que nasce torto Nunca se endireita Né, little shit Então, eu ainda tenho Problemas muito sérios com a estrutura Mecânica, os sistemas uh, Da quinta edição E eles Continuam presentes No, no Hunter the Reckoning né? Você ainda tem Um dado de fome Com um com, com, um nome diferente, que funciona um pouquinho diferente, mas ainda assim é uma mecânica retrógrada que só serve para te fuder e tu ficar com raiva do jogo então uh, eu ainda assim uh, devo dizer eu passei o olho pelo record Reckoning, então eu não posso dizer, tipo afirmar categoricamente que, eu, que um é melhor do que o outro mas ao meu gosto ao meu gosto, eu prefiro o vídeo. Tive, tive uma experiência de leitura bem melhor, e eu já joguei o vídeo. Então, eu fico com que eu já joguei, uh, e tenho uma boa impressão. Ao invés do, do Reckoning, que eu tenho uma impressão mais ou menos, e eu não joguei. É isso. Little Shit, espero ter conseguido responder sua pergunta, por favor. Qual você preferiu dos, entre os dois? Nos diga na, nos comentários aqui que a gente troca uma ideia. Vamos para a pergunta número 5 trazida por João Krug. Eu já adianto que essa vai ser longa, ok? Essa resposta aqui, porque ele me fez duas perguntas bastante interessantes, né? A primeira foi sobre o diário de mesa. Ele me pergunta duas perguntas, se quiser dividir. Alguma ideia do retorno do diário, uh, diário de mesa? Adorava os debates e me enriqueceu muito. Como se sente em ter uma comunidade que criou uh, que torna possível algo como o Estado das Coisas? Bom, vamos começar pela primeira pergunta então. Primeiro quero agradecer muitíssimo obrigado por ter acompanhado o Diário de Mesa, por curtir o Diário, o Diário de Mesa, por, eu me lembro de muitas vezes conversar, a gente trocar ideia no chat enquanto estava rolando os debates e, e a participação, então eu fico feliz que o Diário de Mesa tenha te ajudado e que tu curtia o programa. Dito isso... Deixa eu explicar um pouco... O, a, a minha cabeça na época e a minha cabeça hoje. Beleza? Na época em que eu terminei o programa... Eu fiz... Eu fiz aquilo porque... Eu vinha me sentindo como se eu me repetisse... Bastante. Praticamente todo eu ficava... Todo episódio eu ficava meio... Eu sentia como se eu estivesse sempre falando a mesma coisa. Sabe? E eu devo dizer que... Eu acredito que isso é um problema... Não só da minha sensação... Mas é um problema inerente... Desse tipo de programa. E... Sinceramente... Ter que ficar repetindo pauta que... Que tu considera vencida... Porque algum arrombado na internet... Em algum lugar... Se achou espertão, tentando reinventar a roda e falar merda. E aí você tem que ir lá, parar, trazer uma pauta que você sentia que estava vencida já. Que você já falou sobre aquilo. E ter que revisitar aquilo e falar de novo sobre aquilo. Me cansa. E me cansou, me cansou bastante. Eu vou te dizer... Uh... O outro lado do diário de mesa é que eu, eu, a gente podia explorar determinados assuntos que me interessavam de um jeito bastante específico que eu também sentia que muitas vezes alienava as pessoas que estavam assistindo. Eu sinto que os debates que, que me foram mais, uh, mais significativos onde eu senti que eu Porra, eu, eu aprendi algo novo aqui enquanto a gente tava conversando, ou eu me, me toquei de uma coisa que eu nunca tinha me tocado antes. Tiveram algumas vezes onde isso acontecendo diário de mesa. Mas normalmente eram sobre esses assuntos que acabavam, tipo, alienando as pessoas, que eu não via ninguém comentando nada no chat sobre. Ficava aquele silêncio estranho. Às vezes até dentro da própria mesa tinha, tipo. Tava eu e mais uma pessoa super engajados no assunto. E a terceira ou a quarta pessoa tava assim, perdidaços, sabe? Então, uh... e no fim eu acho que isso também é um problema inerente do programa, do formato do programa em si, sabe? E eu sinceramente não sei como resolver esse tipo de programa, esse tipo de problema, sabe? Então é uma mistura dessas coisas, de ver um problema no formato que eu não conseguia resolver e estar, tipo, absolutamente cansado de ter que ficar me repetindo uh, sobre coisas que eu sinto que eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre, sabe? Então... E, e, e no fim das contas, eu ainda me sinto assim, até hoje, saca? Eu ainda me sinto desse jeito. Eu não tenho saco mais pra isso. E no fim é isso, saca? Eu sinto que o estado das coisas, por exemplo, onde a gente está trocando ideia aqui, de uma certa forma a gente está debatendo, mas eu tenho, eu tenho muito mais controle sobre, sobre o tipo de pergunta que, que eu vou falar sobre, para começar. né? Uh, segundo que é, eles se diferem um pouco no formato, né? são perguntas trazidas pela comunidade. Normalmente os tópicos, eles... eles uh, uma pergunta pode ser respondida em 5 minutos ou ela pode demorar 20, 30 minutos para ser respondida. E não era o caso com o diário de mesa, onde a gente passava às vezes uma hora falando sobre um, uma pergunta, sabe? Então, se difere bastante nesse sentido, sabe? E se eu vejo uma pergunta aqui, tipo, a galera já me responde, já, eu já sinto que eu já respondi, eu vou só falar a pessoa, olha, eu sinto que eu já respondi essa pergunta. Sabe? e é isso ah, mas eu também sinto que o estado das coisas eventualmente vai ter o mesmo fim que o diário de mesa eventualmente eu acho que é inevitável que eu vá receber perguntas que vão se repetir e a, vai chegar num ponto onde a maioria das perguntas que eu vou receber são perguntas sobre coisas que eu já falei e quando isso acontecer o estado das coisas vai acabar também. Então, respondendo mais diretamente, eu não tenho planos e eu não tenho intenção nenhuma de retornar com o diário de mesa. Mas, de novo, eu fico muito feliz, realmente, que tu curtiu o programa e que ele te ajudou de alguma forma. Fico mesmo. Fico mesmo. E agora tem a segunda parte da tua pergunta, né? Que é sobre comunidade. É... Tipo, o uso... É, eu, eu sei que tipo, é fácil de tu te referir a um grupo de pessoas como uma comunidade, mas a sensação que eu tenho não é bem de uma comunidade, saca? Por exemplo, eu, eu tentei por bastante tempo uh, meio que tentar modular o comportamento, tipo, uh, moderar o comportamento e os interesses uh, que atraem as pessoas... Pra ser coisas que eu gosto, né? Então, normalmente você vai encontrar pessoas que gostam de, de jogos mais narrativos. Normalmente gostam bastante de RP, ou gostam bastante de drama, ou gostam muito de criatividade, de, de música e tal. É... E eu fico muito feliz de saber que tenha tanta gente que curta o, o que eu faço mesmo, sabe? É... Ao ponto de, inclusive, às vezes me mandar grana, sabe? Seu é um negócio que, tipo, não... Eu acho que não importa o quanto tempo vai passar... Eu vou sempre ficar, tipo, estupefato com isso, saca? Uh, eu, eu fico realmente feliz que eu tenho um núcleo... Núcleo duro ali dessa galera que é bem engajada... Que curte muita coisa que eu faço, que troca ideia... Mas eu não sei se, a, se comunidade é bem a palavra... Certa pra isso... Sabe... É, especificamente porque... Eu... Eu não jogo com a minha comunidade... Eu, eu não costumo fazer live batendo papo... Com a minha comunidade... Eu não interajo de uma forma... Muito diferente além disso aqui... Sabe... Do estado das coisas... Ou do Twitter... Saca... Então... É, eu fico feliz com a interação que eu tenho com vocês... Mas eu não chamaria isso de comunidade porque eu, eu, eu sinto que eu não interajo o suficiente com vocês, eu não conheço vocês o suficiente pra chamar vocês de comunidade, sabe? Eu acho que tem, tem muito mais criador de conteúdo que, que faz isso muito melhor do que eu. O Terra dos Mundos faz muito melhor do que eu. É, a, a Joana, que joga com o Pedroca, que tá também produzindo conteúdo de Pathfinder recentemente, ela faz isso magistralmente com o Discord dela e tudo mais. Então, eu acho que essa galera tem comunidade, assim, saca? Eu não sei o que eu tenho. Mas a galera que me segue, eu realmente fico bastante feliz. Bastante mesmo. Feliz. E estupefato ao mesmo tempo pelo fato de ter gente que realmente gosta e me manda perguntas e faz coisas. O estado das coisas é um reflexo disso, assim, saca? É... é eu sentindo a necessidade de interagir com vocês e tentando de alguma forma saca mas uh, eu não sei se isso é uma comunidade eu também não sei que palavra eu usaria sabe então é isso <risos> a resposta da, se da segunda pergunta é eu fico muito feliz que tenha pessoas que me sigam que interajam comigo e que gostam do que eu faço extremamente feliz extremamente privilegiado e, e uh, ao mesmo tempo, às vezes eu sinto tipo, um pouco de peso de responsabilidade mas é uma de chamar de comunidade eu acho que é um passo além do que a gente está é isso muito obrigado pela pergunta, João espero que eu tenha conseguido responder ela de forma satisfatória manda o, o que, que tu acha no, no chat vamos conversar Uh, pela, pelo Twitter ou aqui pelos comentários do, do YouTube e vamos ver se tu concorda comigo, discorda ou tem alguma ideia diferente, vamos ver vamos para a pergunta número 6 enquanto isso nós temos Hallekson né? Hallek que está numa maratona aí de Era das Cinzas mandou a pergunta se for para amaldiçoar um personagem em cenário de fantasia comum entre aspas entre vampiro, ou licântropo, ou lich, ou outro tipo de maldição. Como jogador, qual você seria como GM para um NPC aliado e como GM para um NPC vilão? Quais são as maldições que eu escolheria? Juro que não tem nada a ver com essa campanha de Age of <risos> Ele tá fazendo, ele tá, o Halleck tá comentando sobre o fato do... do Chess comentar que seria muito interessante que o personagem dele, tipo, se transformasse num vampiro, sabe? E eu concordo com ele, seria, seria muito interessante. É... aí eu pedi ali um esclarecimento, né, ele esclarece um pouco melhor, né? Uh, no sentido seu personagem é um ser amaldiçoado como um vampirismo ou, ou licantropia ou uh, virou um lich né? uh, independente do nível de força qual dessas maldições você colocaria no seu personagem como jogador e como NPC aliado e NPC vilão consegue explica conseguir explicar melhor? eu acredito que sim, eu acho que eu entendi e aqui vai minha resposta, mas assim eu sinto que a minha resposta é meio entediante nesse sentido, assim, não é nada Especial, eu acho que eu tenho um gosto Talvez padrão em relação a isso Mas aí vai Se eu fosse explorar Um personagem uh, Explorar isso num personagem Eu provavelmente gostaria de explorar a licantropia Porque Basicamente porque eu acho legal Especialmente Se você estiver jogando com um personagem Que é ordeiro e bom a Lidar com esse conflito interno De você estar tem uma parte do seu ser, que é tipo a besta né, do mundo das trevas, tem uma parte do seu ser que você não controla e que é, ela tem suas vontades próprias, suas necessidades próprias, suas especificações e especificidades próprias. Né? Então, eu diria que é isso. É, então, vamos lá para a próxima parte da pergunta, que é quem eu gostaria de ter... Em, em um NPC aliado é o Lich eu acho que para começo de história, porque o Lich é uma criatura absurdamente poderosa né, e tem uma webcomic maravilhosa que eu li há alguns anos atrás uh, onde o personagem é um, é um Lich só que ele é gente boa ele se chama Steve Lichman né? e se eu botar o mouse aqui vai aparecer o site dele bonitinho Recomendo demais, tá Tem tudo disponível para você ler uh, online mesmo, sem precisar pagar. E é maravilhoso. A escrita, a arte são excepcionais. Recomendo demais. E eu adoraria ter um personagem tipo o Steve Lichman uh, como NPC aliado, seria muito engraçado. Como NPC vilão eu acho que eu faria algo não tão clássico assim, porque normalmente quando a gente pensa em um vampiro, a gente vai lá, ah, o Strade. e quando a gente pensa no Lich, a gente já lembra do, de Vecna, ou, de, ou lembra do Tirano Sussurrante né, então eu provavelmente ficaria com um Licântropo de novo como vilão, mas eu, eu faria tipo provavelmente um Licântropo bastante inteligente, com um panteão de semideuses Licântropos, com algum objetivo militarista ou algo do tipo e é isso Alexão, espero ter conseguido responder uh, de forma interessante a tua pergunta e que eu tenha entendido ela direito né? uh, então mande as suas considerações aqui nos comentários vamos trocar uma ideia enquanto isso eu vou para a pergunta do Casque. ele trouxe duas perguntas que são bombinhas que eu também já adianto que eu provavelmente vou demorar um pouco aqui falando sobre isso. Né? Pergunta número 7 vem dele mesmo, o Sr. Casca Casulo do Tear dos Mundos. Uh, e ele pergunta, pelo que lembro, pelo que me lembro, você acredita na premissa de sistemas importam, certo? Então, na sua opinião, sistemas ruins podem render boas experiências de jogo? Se achar que sim? Como isso acontece? E aí eu, uh, eu troquei uma ideia aqui com ele, né? Uh, e aí ele mandou uma segunda pergunta que eu vou ler depois, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, primeiro de tudo, já começar disparando, que é... Sim, sistemas importam. E não, eu não acredito nisso porque não é uma crença. Sistemas import, o sistema importar é um fato. Fato. Agora vem a segunda parte da pergunta que é um sistema ruim é capaz de gerar uma experiência boa? E eu acho que não. Um sistema ruim é incapaz de gerar uma boa experiência de jogo. Você pode tomar como exemplo qualquer mesa de vampiro que, que, que rola em, nas lives que a gente vê por aí. Né? De qualquer uma das edições que está rolando no momento. Né? Você vai encontrar mesas que são épicas. São maravilhosas. E você vai encontrar mesas que não são tão boas assim. Ou até horríveis. Mas o importante de nós... Considerarmos nisso é que... Nenhuma dessas mesas... Nenhuma delas... Ela é boa ou é horrível... Por causa do sistema. Uh, inclusive... Eu acho que no, no, nós... Nós uh, fomos roubados... De uma experiência... Que provavelmente seria ainda melhor... Tu pega uma mesa épica... Com um sistema... Bosta... Ela provavelmente seria ainda melhor... Se o sistema fosse bom... Provavelmente não... Com certeza eu digo Se o sistema fosse bom... Com certeza seria melhor... E se o sistema fosse bom... Com certeza... A mesa que é horrível... Ia ser menos horrível... Então... A experiência é boa acho que a confusão ela, ela surge desse ponto a experiência boa ela é dada por razões nesse caso específico ela é dada por razões que são alheias ao sistema por que a gente gosta de Conquista do Leste por que a gente gosta de, de uh, da mesa do, do Casa Velha RPG lá de uh, Vampiro V5 né? uh, por que a galera gosta tanto dessas mesas? não é por causa do sistema eles gostam dessas mesas porque as performances das pessoas que estão jogando são bastante inspiradas tem um valor de produção atrelado a esses jogos que é, uh, que agrada as pessoas que estão assistindo a sinergia do grupo é algo que tipo, uh, faz uma diferença absurda em o quão bom uh, um quão boa a experiência de, do, de ver assistir o jogo e de jogar ele é, e de forma geral, o carisma dos participantes também faz uma diferença brutal para tu definir se uma experiência é boa ou não né, então tem como você jogar um sistema horrível e ter uma excelente experiência? sim mas essa experiência foi causada pelo sistema? não e é aí que tá a diferença entre, entre o que eu tô falando o sistema é incapaz de gerar uma boa experiência de jogo. O sistema ruim. Mas, se você estiver jogando com um sistema ruim, com pessoas maravilhosas, com performances inspira inspiradas, com valor de produção foda, com uma sinergia de grupo maravilhosa, com pessoas carismáticas, tu vai ter uma experiência boa, mesmo com um sistema ruim. E isso não quer dizer que o sistema não importa. Pelo contrário. Porque daí eu repito o que eu disse anteriormente. imagino o quão bom seria este jogo com o um sistema ruim se o sistema fosse bom. Ele seria ainda melhor. É isso, acho que eu consegui responder a pergunta, né? E agora vamos falar um pouco sobre a segunda pergunta do caso que eu não li, que até tá aqui, ó. Tem outra pergunta aqui. Quais elementos, detalhes ou características em jogos de RPG, seja em um sistema, cenário ou no estilo de jogo de alguém, por exemplo, que hoje você valoriza, mas que anteriormente talvez você nem notasse? E por que você valoriza isso hoje em dia? Então, aqui vem a segunda parte da minha resposta, né? O elemento que eu valorizo mais hoje em dia do que eu valorizava no passado é o seguinte. É, talvez seja um pouco difícil de explicar, então, por favor, me digam se eu fui muito vago. Eu tenho me encantado cada vez mais com a criatividade das pessoas com quem eu jogo. E parece algo extremamente piegas de se dizer, mas... É, Acho que vai, vai um pouco mais fundo nisso. Né? Tem sido um prazer cada vez... Melhor, cada vez maior... Criar em cima de um molde... Que não é só meu. Então... É o caso, por exemplo... De Conquista do Leste. Onde o cenário do jogo... Onde, onde nós estamos jogando no momento... Ele não foi criado só por mim. Uh, eu vim com uma premissa... E quando eu fiz uma one shot. De, com o núcleo dos Burras, Eles adicionaram todo um problema diferente. Para o cenário. Quando eu fiz o, uma one shot. Do núcleo dos lobisomens. Eles adicionaram toda uma complexidade. E toda uma dificuldade. E toda uma série de, de elementos. Para o cenário. Que eu, não, eu simplesmente. Não levaria o jogo para aquele lado. Se não fosse pela interferência criativa dessas outras pessoas eu definitivamente não teria pensado em, em personagens como Maldair como, uh, como o, os personagens da Cecília e da Cris no jogo de Changeling uh, porque nós estamos lidando com outras cabeças outras criatividades e, e trazer esses elementos para dentro do cenário Uh, e, e brincar com esse molde que não é meu tem sido um prazer enorme eu fiz um experimento parecido com esse na mesa de, de Hunter the Video e eu digo, eu digo com, com toda a certeza do mundo que todas as experiências de narrativa compartilhada que eu tive mais recentes o nosso jogo de, de uh, ruído né, que é Iron Sword Star Forge todo é isso né é, é, me deixaram extremamente satisfeitas essa experiência de tipo eu estou ok em, em, em é, terceirizar vamos dizer assim né? em, em dar liberdade criativa para que as pessoas que estão jogando comigo criem partes inteiras do cenário isso era algo que eu não que eu não me deixava fazer, eu tinha talvez uma uma ideia meio purista de que, tipo, as pessoas queriam jogar comigo porque elas queriam ter uma experiência que eu ia trazer a mesa, né? Ou, ou muitas vezes que, tipo, até que eu achava que a minha ideia era melhor, sabe? E que é isso. Era, era, era um preciosismo, era um ego, era uma merda, basicamente. E desde que eu me livrei disso e que eu, que eu passei a, a encarar o processo de criação de um cenário para um jogo de forma coletiva, de, de forma a, a trazer um molde que não é eu pra, meu para brincar, uh, eu tô começando a me divertir muito mais, é, é uma sensação completamente libertadora, né? E de novo, eu digo isso porque eu sempre fui aquele narrador que prepara um cenário pega, ou, pega um, um, ou pega um cenário pronto e desafia o grupo com aquele cenário. Mas eu tenho curtido muito explorar a criatividade dos jogadores, inclusive na hora de montar esses cenários. Ser surpreso pela criatividade deles e toda vez me levar para um lugar inesperado e interessante. Sabe? Então é isso, parece piegas responder que que é tipo ser surpreendido pela criatividade alheia. Mas é isso, sabe? E eu e, e uma das coisas que que mais mais me cativa é é também a criatividade da pessoa comum, assim, sabe? Tipo, muitas vezes a gente a gente tem essas essas pretensões de tipo, nossa, eu gostaria muito de jogar com Gostaria muito de jogar RPG com, sei lá, um ator, sabe? Ou com uma pessoa famosa. E tipo, cara... Eu, eu tô muito mais interessado no que o, o meu vizinho vai decidir pro meu cenário, sabe? Eu, tipo, o sei lá, a pessoa com quem eu com quem eu converso nas terças-feiras quando eu jogo Final Fantasy, sabe? Do que com uma pessoa famosa. Pessoas famosas já têm espaço demais. <risos> é isso. É isso. Então é minha resposta, Cass. Espero que eu tenha conseguido responder elas de forma aceitável. Pô, foi um prazer receber as tuas perguntas, meu querido. Foi um prazer, foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Então, uh, vamos para a próxima pergunta, que é trazida por Giovanni Diniz. É, então, né, ele me faz uma pergunta aí sobre arquétipos de Pathfinder 2 edição, depois de quase dois anos e com os novos livros. Vale a pena? Boa pergunta. Inclusive os arquétipos de Magistas, entre aspas, descritos em uh, Secrets of Magic, Compensa a perda técnica das classes? Bom, essa é uma pergunta que, que eu discuti com o Chaz, inclusive... Uh, em um dos papiãs do Pathfinder que a gente fez. Talvez seja o, do, o de uh, um ano. Onde eu, eu trouxe essa, essa indagação sobre... tipo Será que vale a pena mesmo? Saca? E se a gente for analisar os arquétipos que saíram logo cedo na vida do Pathfinder eles me parecem um pouco mais fraquinhos assim, tipo um pouco menos impactantes vamos dizer, né? Mas eu diria que hoje em dia, depois de três anos de conteúdo do, de Pathfinder, eu acredito que sim. Especialmente os, o, especialmente quando você está lidando com arquétipos que são gratuitos, né? Que você não está perdendo uma escolha de talento para isso, né? que nós costumamos ver em aventuras prontas, né? Eu acho que Arquétipos no sistema de Pathfinder 2 hoje, ele serve um papel interessante no sistema, porque, porque ele, ele dá uma flexibilidade para determinadas classes. E ao mesmo tempo, Arquétipos também servem muito bem para você se afundar num nicho específico. Por exemplo, eu quero ser o tanque. Ah, se tu quer ser o tanque, tu pega Paladino com um arquétipo de Bulwark, uma coisa assim, acho que é esse o nome, saca? Então é, tu te afunda no nicho de ser O-Tank e daí tu, 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 tu através desses uh, arquétipos tu tem uh, muito mais ferramentas para tu criar uma build agressivamente otimizada e para um sistema que se propõe a ser um jogo mais tático, isso é, isso é uma coisa bastante necessária. Tanto versatilidade, quanto você poder se afundar num nicho. Né? E voltando um pouco ao assunto dos arquétipos gratuitos, eu acho que eles são maravilhosos porque eles servem também para reforçar uma temática mais específica de uma aventura. Um caso uh, muito... Uh, muito recente disso e muito bom disso é Strength of Thousands. Que é um jogo onde você começa o jogo. Personagem nível 1, você começa com um arquétipo. Uh, onde você. O que você começa com um arquétipo de magia. Né? Então você pode ser, sei lá, um guerreiro que lança magia com um arquétipo. Sei lá, de feiticeiro, por exemplo. Né? Eu mesmo já fiz isso na mesa de na mesa do Chaz, né lá no Tear dos Mundos... que foi de... Uh, Fall of Plaguestone... que eu fiz um guerreiro... com... Uh, com um arquétipo de... Uh, feiticeiro... e foi útil... Não, não me tornou... extremamente poderoso... mas também eu não, não fui muito fundo naquilo... e também eu peguei um arquétipo... que era bem daquele início da vida útil... de Pathfinder 2... que eu acabei de falar que eu acho que esses arquétipos do início da vida do Pathfinder... são de fato um pouco mais fracos do, do que o que a gente anda vendo hoje em dia. Né? Agora, quanto a Secrets of Magic, meu querido... eu sinto muito, mas eu não li. Então eu não sei falar sobre os arquétipos magistas. Mas as minhas impressões sobre arquétipos são, são bem essas. Assim. Eu geralmente gravito em volta de coisas mais simples quando eu estou jogando Pathfinder... Então é difícil explorar esse tipo de coisa, mas eu acho que, que vendo principalmente a experiência do Chaz em montar os personagens dele, ele costuma ser aquele cara que já desde o nível 1 já meio que tem uma ideia, que ele já sabe o que ele vai fazer até os níveis mais altos e tal. Então uh, eu, eu definitivamente não sou esse tipo de jogador. Pode parecer que eu sei o que eu tô fazendo em termos de tática, mas eu não sei. Normalmente eu só tô tentando. <risos> e é isso. Giovanni, muito obrigado pela pergunta. Eu espero ter conseguido respondê-la. Por favor. Eu gostaria de saber o que você acha. Então escreve nos comentários aqui pra gente. Vamos trocar essa ideia. Valeu. Vamos para a próxima pergunta, então. Pergunta número 8. Trazida pelo Fer. Maravilhoso. né? Uh, ele me faz uma pergunta... Você realmente não gosta do incrível sistema Fate? Hehe... <risos> Respondendo bem rapidinho já... Eu sei que você não quis... Que essa pergunta não é séria... Mas eu já vou deixar bem claro aqui... Eu nunca joguei Fate... Eu só passei o olho pelo sistema... Então... O que, a única coisa que eu tenho sobre Fate... São impressões... De ter lido e ter assistido gente jogar... Né... E assim... O que eu vi e o que eu assisti e o que eu li não me impressionou muito, assim. Eu não gostei muito, não. Então, a minha impressão não é muito boa, tá? Então, sim, eu realmente tenho uma má impressão do jogo. Me negaria a jogar? Provavelmente não. Especialmente se o... Provavelmente não porque... Se, 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 o... se, a... se a temática do jogo for interessante, se a proposta do jogo for legal, por que que não, né? Mas... Mas não, eu não tenho boas impressões de feitiço. Mas falando sério, voltando à pergunta dele. Uh, qual sistema atualmente você acha que mais poderia ser considerado genérico? E aqui eu acho que eu já vou pedir desculpas pro Fer. Porque assim, eu não me sinto nem um pouco preparado para responder isso. Porque se tem uma coisa que eu tenho pouquíssimo interesse em RPG. É sistema genérico. <risos> Até pela forma como eu costumo pensar os meus jogos é, não faz muito sentido eu usar um sistema genérico ou pelo menos uh, nunca fez sentido para mim eu ir atrás de um sistema genérico para fazer algo porque as minhas as minhas ideias sempre foram muito específicas e eu tenho que ir atrás de um sistema que vai me entregar algo próximo da dessa dessa ideia específica saco eu acho que de sistemas que podem ser considerados genéricos hoje em dia, eu diria que Suede se propõe a ser genérico e eu acho que entrega bastante material de diversos gêneros diferentes. Então, eu diria que o mercado adoraria que a Netizão fosse genérico também, mas não é. Não é genérico. <risos> mas eu tenho, eu, mas de novo, eu tenho pouquíssima experiência com, com RPGs genéricos e pouquíssimo interesse também. Acho que, sinceramente, o único, o único sistema genérico que eu me vejo jogando, e ainda assim é só pra dizer que eu tive experiência, é GURPS, sabe? Desculpa por não, por não ter uma resposta mais contundente, cara. Então, fica aí as desculpas. Mas eu gostaria de saber o que você acha. O que que tu acha, cara? Talvez possa considerar assim, porra, Iron Sworn foram se, né, que recentemente saiu uh, saiu uma gem uh, de jogos só de Iron Sworn e tal, então saiu muita coisa muito diferente pro jogo mas dá para considerar genérico, não né porque tipo, Iron Sworn e todos, as sua, todos os seus hacks eles são sempre sobre a mesma coisa que é sobre jornadas, só que o tipo de jornada é sempre diferente né então isso é genérico ou não é genérico? Eu, sabe, eu, eu acho que não. Eu adoraria que fosse, porque eu amo Iron Storm, Acho maravilhoso. É? Mas eu, eu, eu acho que não é genérico o suficiente para ser considerado genérico. Então é isso. É isso, Fer. Desculpa mais uma vez. <risos> Vamos para a próxima pergunta. Eu pulei do 7 para Eu pulei do 8 para 9. Eu sei contar ainda. <risos> estamos chegando em uma hora de vídeo senhoras e senhores, e essa é a última não, não é a última, é a penúltima pergunta, olha só, escrevi errado aqui ó. Vou mudar pra 10 pronto tem duas perguntas pra gente responder ainda então vamos pra elas, né uh, essa pergunta vem do, do querido Pedro Altarquia lá no Twitter uma pessoa que é, é um produtor de RPG nacional, também senhoras e senhores, então Sigam um o rapaz lá que ele produz, ele, ele já lançou, se não me engano, dois RPGs, né? Uh, que parecem bem interessantes. Eu não tive a oportunidade de olhar eles ainda. Mas, né? Mais poder para ele. Ele me veio com uma pergunta relacionada à produção de RPG Nacional, então vamos lá. Opa No, fala Noper! Tudo bem? Cara, eu tô bem, eu tô cansado, mas eu tô bem. Obrigado por perguntar. E como tu tá? hein? Ele me faz a pergunta sobre produção nacional. O que você acha que somos, o, o que você acha do nosso mercado de RPG? Acho que somos competitivos com o que vem de fora? Tem algum jogo nacional que você curte ou é curioso para conhecer? Por fim, tem alguma crítica ou observação sobre o que vem sendo produzido? Então, aqui eu já tenho que fazer o meia-culpa... Eu tenho que admitir uma coisa... Que é... Eu devo admitir que... O que provavelmente é a minha maior falha... Como criador de conteúdo... Que é... Eu sou colonizado para um caralho... Eu sou uma cadelinha de jogo gringo... Que me leva para um lugar longe do meu mundo... E a ideia... e Inclusive a ideia de jogar em um cenário onde eu vivo jogar um cenário tipo em Porto Alegre ou aqui em estrela ou sei lá em São Paulo é uma coisa que me calma, me dá uma certa repulsa assim e essa repulsa ela, ela ela vem de uma mistura de preferência mas também vem de uma de, de um colonialismo enraizado profundo que eu tenho eu tenho dificuldade de lidar tenho dificuldade de lidar sou colonizado pra caralho uh, cada linha de jogo gringo admito, só mesmo deveria dar mais atenção e mais cuidado e mais espaço para RPGistas uh, produtores brasileiros deveria fazer isso sim e esse é, é o meia culpa do é o eu admitindo a minha falha como criador de conteúdo é algo que eu que sempre quis fazer que eu ainda não fiz e que eu espero fazer no futuro próximo Dito isso, como consumidor de RPG no Brasil, eu acho que, que a gente tem um mercado que a gente pode considerar relativamente forte, né? Com financiamentos coletivos de jogos que são cada vez mais diversos, atingindo valores que os tornam viáveis, né? Uh, também me parece um mercado bem frágil. Mas eu acho que isso tem, tem muito mais a ver com, com a economia brasileira do que com o o nosso nicho em si, né? Ah, com relação a, a ser competitivo, eu, eu precisaria que você me respondesse essa pergunta, né? Competitivo em relação ao que exatamente? Se for competitivo financeiramente, eu acho que não. Eu acho que é praticamente impossível tu competir financeiramente ou em termos de alcance com D &D, ou, né com até com Pathfinder hoje em dia tipo, também tá ficando cada vez mais uh, espalhado, né? mas o alcance de Pathfinder está cada vez maior. Então, eu acho que quando o assunto é, é grana, infelizmente a gente não consegue competir. Uh, se for em termos de criatividade e ideias, eu acho que sim, acho que a gente consegue competir. Uh, talvez existam alguns nichos aqui ou ali de, de algumas ideias que foram muito pouco exploradas, mas eu acho que a gente pode falar isso sobre qualquer nicho de qualquer lugar do mundo sabe é, mesmo nos mercados mais bem estabelecidos e mais diversos sempre vai ter um nicho que é menos servido do que o outro eu acho que é inerente a inerente forma como a gente consome coisas e como as coisas são populares né aí vem a tua próxima pergunta, né que é sobre uh, é, tem algum jogo nacional que você curte ou é curioso para conhecer né, então eu coloquei alguns aqui, né, eu gosto bastante de The Loyal, acho um jogo maravilhoso é, eu gosto do que o Júlio está fazendo também, Júlio Matos com Rebel Rebel, né Apesar de que eu ainda não consegui entender direito como funciona a mecânica dos dados, mas de novo, eu acho que nesse, nesse ponto é culpa minha eu não ter entendido e não é culpa do jogo e nem do Júlio. Né? Ah, é, outros, outros RPGs dignos de, de nota, eu diria que é muito abaixo do oceano, né? que eu sei que o Shimu está envolvido nesse jogo também, que parece bastante interessante, eu dei uma olhada no Quick Play dele uh, eu quero ver como a como é que vai como é que ficou a versão final do jogo para ver né para tipo falar um pouco mais mas a minha impressão é que é tipo bem produzido bem trabalhado né uh, e, o e o jogo mais recente que eu li que eu curti bastante foi do Val Passos o amores da vila de Caju do Caju né e talvez a gente veja esse aí talvez a gente veja esse jogo rolando no canal no futuro próximo, né? então uh, eu não acho que eu tenha qualquer crítica, no entanto sobre a, tua, a última parte da tua pergunta, né, que tu fala aqui e por fim tem alguma crítica ou observação sobre o que está sendo produzido, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma crítica sincera sobre os nossos criadores brasileiros, viu? Tem uma galera fazendo muita coisa legal e, e eu, especialmente com, com a... eu acompanho um pouco mais de perto o Valpassos, né? Até porque The Loyal é um jogo que eu realmente gostei pra caralho. Uh, e o que ele vem fazendo com, com, a, com esses financiamentos do Mantém a Chama, né? Tá bem interessante, tá sempre saindo alguma coisa diferente com, com uma proposta intrigante assim, diferente, né, tênis verde e eu, eu curto pra caralho essas paradas então eu não tenho crítica não, sério né, eu acho que tem muita gente produzindo muita coisa legal, inclusive esse ano a gente teve, né o, a gente teve criador brasileiro recebendo Ennis né, então, porra <risos> não tem como a gente não bater palma pra isso pra caralho né é, e eu acho que a tendência é que as coisas melhorem, né, então mais poder pra você criador de conteúdo criador de RPG brasileiro porque ainda mais saiu saiu o GM em 2020, saiu o GM agora em 2022, só com mulheres criadoras de conteúdo, com muito jogo, então olha o futuro é brilhante, meu ver só espero que a grana também venha <risos> E a última pergunta de hoje é trazida uh, por uh, Paloro. Né? E ele me, me traz a seguinte pergunta. Como fazer o dia ter mais horas, conseguir ser assalariado, produzir conteúdo e ter uma vida? E bom, assim, Paloro. A resposta é bem simples. Né? Eu não conheço ninguém que consiga fazer tudo isso. Não conheço mesmo. A gente está sempre sacrificando alguma coisa. Saca? Por exemplo, nesse momento. É meia noite. Eu estou falando com essa câmera. Há uma hora e sete minutos. Eu estou cansado. Eu estou sacrificando meu sono. Para produzir esse vídeo então, eu por exemplo, eu sou assalariado eu produzo conteúdo mas eu não tenho uma vida social e às vezes eu ainda tenho que sacrificar meu sono, como exemplo que eu acabei de dar, ou a minha saúde para conseguir fazer só dois dessa lista que é ser assalariado e produzir conteúdo então, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta mas eu sou a pessoa pra quem você perguntou e eu acho que a gente é bombardeado todo dia pelo que as pessoas querem mostrar nas redes sociais e não necessariamente pelo que elas são. E isso é uma distinção importante de se fazer. A gente vê o que as pessoas querem que a gente veja. São versões altamente editadas e controladas das imagens dessas pessoas. E até de quem elas se mostram ser. E isso tudo gera essa impressão de que você precisa fazer tudo isso para ser feliz. Você precisa produzir conteúdo, ser assalariado, ter uma vida social, ter uma namorada, ou um namorado, construir família, ter um carro, comprar coisas, sabe? Mas a gente realmente precisa de estudo Depois que você analisa tipo, Por que, que tu produz conteúdo? Porque tu precisa Porque tu sente essa necessidade E ela te empurra pra frente Então vai lá e produz Mas se tu tá produzindo conteúdo Porque Tem 15 mil amigos teus que estão fazendo a mesma coisa Talvez essa não seja a melhor motivação Pra você fazer essa parada mas eu não estou aqui para te dissuadir de produzir conteúdo ou não. A questão é, é um pouco mais delicada que isso. Porque quanto mais velho eu fico, mais eu acredito que você precisa ser gentil consigo mesmo. E pois é, pois é raríssimo você achar outras pessoas que vão ser gentis contigo. Essas pessoas que são gentis contigo são a tua família, são, são teus amigos, são pessoas que se importam contigo, são raros. Às vezes é gente que tu não consegue nem contar no dedo. O resto todo, eles não vão ser gentis contigo porque eles não precisam. E porque a vida é foda. Então, seja gentil contigo mesmo. isso foi longo, né? foi foi uma hora e dez minutos falando então é isso senhoras e senhores esse foi o estado das coisas de número 21 e a gente vai ficando por aqui, por favor Paloro troca, uma, troca umas mensagens comigo aqui, o que, que tu achou da minha resposta assim como todas as outras pessoas que mandaram perguntas por aqui muitíssimo obrigado Sério, de coração mesmo. E sejam gentis consigo mesmos, gente. A gente precisa. Vou ficando por aqui. E a gente se vê amanhã. Que nós vamos ter Era das Cinzas aqui no canal. É isso.